0: Мой гость – медиа-менеджер, продюсер проекта «Гражданин-поэт», бывший главный редактор газеты «Коммерсант» Андрей Васильев. Андрей, здравствуйте. Привет. Вы недавно побывали в России, провели там несколько недель. Насколько изменилась Россия в вашем
1: представлении? У меня никакого представления о России в общем нет. Или это очень длинная разговор. Но что меня действительно поразило, это прямо как взгляд художника, да? Я приехал, просто у меня у мамы была проблема с здоровьем, я приехал, в общем там, работать медбратом и мам. Поэтому я не сильно тусовался, но все-таки там были какие-то выходные. И что меня действительно поразило, сначала даже не понял, а, а что вот, ну, что происходит? Сейчас думал, буквы ЗЮ кругом, там, Гитлер-Юген тоже И вдруг я понял, что ничего происходит. Войной Москва. не
0: пахнет на улице. Нет Москвы, да? войны.
1: Все прекрасно. И вот это довольно стремная такая история. Правда, потому что нет войны. И это очень, конечно, прибивало меня к асфальту.
0: То есть вы имеете в виду, люди сидят в ресторанах, кафе, и да. никаких признаков того, что страна в это время, вот мы время воюет с огромной другой страной Украины, это не читается вот, никак и нигде. Да,
1: и вот мы все смеялись над тупой советской пропагандой, а да? нифига, она оказалась не тупая.
0: А что вы думаете о поддержке войны в России? Я не пытаюсь ссылаться на, какие- на какую-то статистику или на какие-то опросы, потому что во время военной диктатуры все опросы и статистика нерелевантны. Но вот по вашим ощущениям, действительно ли большая часть населения поддерживает эту войну?
1: Вы вот правильно сказали слово население. Да? Вот, вот я очень отличаю там слово люди да, и, и население. Любое население, я думаю, в любой стране. Да, оно хочет комфорта. И как бы либо поддерживать, либо вообще не обращать внимания на войну это очень комфортное состояние души. И естественно, Ну, люди, хрен на блюде, выбирают для себя комфортное состояние. И поэтому проще, например, смотреть Славьёва и считать, что он говорит правду. Или вообще ничего не смотреть. Тоже это прикольно, это, ну, к сожалению, так. Ну, люди, как люди, ну, квартирный вопрос испортил.
0: Вы считаете, что действительно огромное количество людей, это миллионы, поддерживают войну или... Мы не можем говорить о, о количестве и качестве.
1: Смотрите, если бы вы этого среднего статистического россиянина сейчас брали интервью да, и задавали ему умные вопросы, конечно, он бы там полкиряться, и в конце концов вы пришли к тому, что война – это плохо. И Россия развязала это очень плохо. И так. А если никто не задает умных вопросов, то жить как бы в такой ситуации – ну, наверное, да. Наверное, там фашисты. Наверное, там плохо. Да. А мы, наверное, кого-то спасаем. А задать вопрос: а кто просил о помощи, это, это уже некомфортно. Да?
0: Вы смотрели митинг в лужниках в марте месяце, когда Путин там выступил, и десятки тысяч людей пришли на это собрание. Ну, вот эта картинка как-то перевернула ваше представление
1: нет, о России? Нет, абсолютно нет. Потому что таких митингов, в том числе и в Лужниках, и на Поклонной горе в 2012 году, там, перед выборами Путина, когда согнали пьяных каких-то быдло. И оно там на Поклонной горе, и Путин там слезу пустил, и он еще говорил, что «умрем же под Москвой». У нас даже в Граждане про это был даже номер. Я говорю, ты что, офигел вообще? Мы, ты будущий президент, ты заставляешь людей умирать под Москвой, а люди аплодируют. А что им не аплодируют? Им там налили, бабла дали. Так что для меня это был абсолютно не новый митинг, таких было полно.
0: Но это был первый митинг, который откровенно был собран для того, чтобы поддержку в
1: войне получить. Еще раз. Одиннадцатый год, какой-то февраль, на поклонной горе будущий президент России сказал, цитирую Лермонта, «И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали». Мы в Бородинский бой. Ну, если бы я был его каким-то, ну, я же, Павликом Релэйшеном, да, я бы сказал, Бородин, значит, ты не офигел? Ты что, говоришь, 21 век? Кто тебе обещал умереть под Москвой? Так что риторика это, в общем, она давно.
0: В нашей программе совсем недавно Альфред Хох, когда его спросил, что сегодня происходит в России у власти фашистский режим а, или нечто другое. На что Кок сказал, что это мафиозное государство. Тот редкий случай в истории, когда во главе страны стала некая русская коза-ностра, и такого в мировой истории еще не было. Вот что в России
1: сегодня? Вы можете ответить? Остроумный мне ответ. В России сегодня тоже, что всегда. Исключая только период, условно говоря, 10 лет 90 Всю жизнь. А при Иване Грозном не была коза-ностра. А при А при Петре Первом не была коронавица. Всю жизнь, всю жизнь русский народ богоносец всегда имел во рту член чьей-нибудь. Или или в заднице тоже, кстати. К сожалению, если мы посмотрим на нашу историю, ой, стоп, историю России. Давайте не будем, наша. То всю жизнь он стоял на коленях от народ перед кем-то. Причем ему было пофигу перед кем-то. Завоевал бы Гитлер, он бы перед Гитлером стоял. К сожалению, так. Ничего принципиально не изменилось. Изменилась просто установка власти. Теперь у нас ну, прикольно воевать.
0: Смотрите, экономическая ситуация в стране ухудшается. Об этом даже заявляют сторонники Путина. Откровенно об этом говорят. На ваш взгляд, нищета или массовая безработица? Это есть угроза режиму Путина? Или э, нищий человек, управляемый, а, манипулируемый и совершенно не ну, представляет угрозу? Ну,
1: интересно, там 30-е годы прошлого века или даже послевоенные годы, когда голод был гораздо больше, даже говорят, чем во время войны. Что, была угроза Сталина? Нет. Вот, ну, советский народ богоносец, стоял на коленях, стоял. Никакой угрозы режиму не было. А нищета была, будь здоров, кстати сказать. И до уровня той нищеты еще попробуй доведить страну. Хотя Владимир Владимирович может получиться.
0: Невзорова статья. Глубинный народ скорее радуется от западных санкций. Он давно мечтал вернуться в пещеру социализма, В дерьмовую Уравниловку, где не надо раздражаться от чьих-то инстаграмов на богамах, Где не надо начинать завидовать хорошему автомобилю, где все так же унылое, серое, кошмарная, дешевое. Да здравствует Уравниловка. Вы согласны, что общая нищета – это лекарство для глубинного народа?
1: Ну, он любит, конечно, поэтизировать ситуацию. Но глубинному народу, богоносцу, ему вообще насрать на свою жизнь. Всю жизнь. И поэтому так легко им управлять Ему насрать на свою жизнь И на жизнь остальных Ну, правильно, если нам с вами Насрать на свою жизнь чем мы будем про чужую жизнь думать? Будем. А это очень комфортная ситуация, кстати А это всегда было так И всегда было наплевать Единственное, когда в 90-е годы Когда народу богоносцу сказали Или показали Простую истину, как потопаешь, так полопаешь И вообще-то и сказали, вот если ты будешь работать на кого-то, не на кого-то, там, не ну просто работать, у тебя получится все, получишь там вместо своей там что-то такое, получишь, вот. Ну какой-то зарплат, там, мобильный телефон. И, и люди стали это делать, да, но они очень раздражались. Чуть меня работать заставляют. И пришел Путин и сказал дать людям все. А, кстати, все ему накопили 90-е годы, кстати. Ну это мы знаем, на самом деле, чем он так гулял-то проявил. Когда он пришел к власти, там все было вообще в порядке. И от кризиса 98 года Россия отправилась оп- вот так. Там через 9 месяцев никто уже забыли про этот кризис, про дефолт. А кризис 2008 года Россия отправиться Не может до сих пор. Только его усугубляет.
0: пишите первые ваши минуты, когда вы узнали, что полетели баллистические ракеты по украинским городам.
1: Слушайте, это очень такая специфическая вещь. Когда я, просто, вот когда я узнал, что началась война, я проснулся, меня сын разбудил, говорит, папа, привет, война. Спустился второй второго этажа. Что я сделал? Я уехал в Вильнюс немедленно. Почему? Очень прагматично. Во-первых, я понял, что я залипну на телеке, ну, и буду бухать там, сутки, например. Да? А там я уехал, жил в гостинице, телек там, ну, ну как бы... И гулял просто, я был в дикой истерике, конечно, в дикой. И я, слава богу, я два дня, два дня, я э, ну, не видел телевизора. Я таким образом как бы, ну, надел презерватив так, на голову. И потом Вильнюс все-таки менее депрессивный город, чем Рига. Рига очень державный такой, еще людей мало. А там он такой более как, деревенский, жизнь там кипит. И вот я так немножко спасся от психоза. Да? Хотя психоз, конечно, был. Так что баллистично, не баллистично, когда началась война, во-первых, я понял, что я это знал, вот, То есть вы думали, что она я начнется? Знал, что начнется. Я надеялся, что начнется? Я знал, что она начнется. Я надеялся, что она начнется. Я знал, что она начнется. И я знал это довольно давно. Но И я, конечно, был просто в настоящей бабской истерике. Вот так. И я просто ходил по Вильнюсу, там что-то тусил, пиво пил, на ну, телевизор не смотрел, кстати, а в телефоне у меня нет новостей. Вот так я как бы спасся, да? Ну, как спасся, ну... На эти два дня. Да. Понятно было, что этим кончится, конечно. Воевать не умеет, умеет только уничтожать. Да. Причем свой народ, чужой народ. Это, ну, мы об этом только что сказали. Что
0: может, на ваш взгляд, сегодня остановить войну? Или кто?
1: А-а-а, НАТО. Только НАТО. Да. Только разгром.
0: Только поражение НАТО? Разгром,
1: на... конечно. Да. И вообще-то, собственно говоря, вот это был шанс у России, я считаю, у Советского Союза, проиграть войну проиграть войну Гитлеру, а потом бы и Гитлер, и Сталин, естественно, все равно бы объединенные силы рано или поздно бы победили, если бы Россия осталась проигравшей в той войне, она бы жила, как сейчас Германия, например, или Япония, окей? Проигравшая страна, Италия, кстати, тоже проигравшая страна, да? Ничего так, неплохо себя чувствует.
0: Ну, это не факт, это
1: со слагательным на плане... Ну, могла быть такая история, да, например... Но ну, нет, только разгром войск может что-то хорошее дать России. То есть, ну, соответственно, нюремберский процесс, ну, и поехали. Да? Вы хотите полного поражения Полный. России конечно, в этой войне? Конечно. Ну, не России, российского правительства. Это единственный рецепт из этой ситуации? Я не политолог, но ну, мне кажется так. Но ну, это мнение, так сказать, обывателя
0: выполнить вот эту вот военную операцию, как говорят в Кремле, это задача одного Путина или это коллективная задача?
1: Был бы я, например, Валерий Солей, <связывающий> я бы вам рассказал, что мои источники. А куда они денутся, когда разденутся? Ну, у Путина есть такая маниакальная идея. Эти люди уже сколько лет форматы Путина идут, потому что они друг друга, видимо, ненавидят и боятся. И пока есть хоть какой-никакой Путин, это как бы их ну, предохраняет от междуусобицы, да? И они идут в которые которым сказали, ну, господи, мы же видели этот, как он назывался, Совет Безопасности за два дня до войны, да? И эти все большие начальники, миллиардеры.
0: Но вам не показалось, что для них был шок, то, что он
1: принял конечно, да? был,
0: да, конечно. Значит, это и не единая команда, которая настроена воевать?
1: Да, это, это не команда, это, это двор, дворня, свита, Двор, а в этом вас смысле вас вы... она единая. Дворь а никогда вы... щелкнули, сказали гавкать или плясать, или на гармошке играть. Вот они это и делают, у них другого выхода нет. Конечно, они никто не хотел этой войны. Ну, может, там пару отморозков, там, прям золотов, которые вместо мозгов я не знаю, чего у него там, Сера. Ну, вот ему ну, вообще ничего не понимает, ему пофиг. А вообще, те люди, которые какие-то мозги есть там, ну, Нарышкин там, вот мы посмотрели его на телевизоре. Да? Ну, это ужас, да. Интеллигентный человек. И как он... А Путин говорит, ну-ка, ну-ка, еще спляси. А теперь цыганочку. А теперь какую-нибудь песню Аллу Пугачева. спеть. И все.
0: Скажите, а в этой истории одним из самых ярких ястребов войны являются вот эти вот а, телевизионные ведущие. Да, типа Соловьева, типа Симонян. Невзоров сказал такую вещь, когда я его спросил. Носил бы ли Йозеф Геббельс Кофе Владимиру Соловьеву. На что он сказал: нет. Я когда спросил его, почему, он сказал, что Йозеф Гебельс был искренним, а Соловьев нет. Вы согласны с этим?
1: А это, знаете как? Это, ну условно говоря, ну, у меня очень много знакомых, которые, например, там нюхают какая. Но я же вижу, да, когда человек там четыре жирные дороги принял, да, и вот что говорить, искренний он или не искренний? Он под коксом. И размышлять о том, что... Ну, люди себя вводят в такое состояние, ну, в некий транс. Ну, и он в этом трансе выходит в эфир, да? А у Соловьева из эфира вообще не выходит, по-моему. 24 на 7. И он все время в этом трансе. И рассуждать о нем как о мыслящем существе, я считаю, что это некорректно. Да, и, кстати, слишком много чести. О. Ну, люди себя просто об- обкалывают там или что они там, не нюхают, и уходят в эфир. Все. Это, это функция, это не человек.
0: В одной из записок Альфред Кок сказал, прекрасная речь, а теперь можно повторить, но без
1: денег. Без денег повторит. Я уверен, что даже без денег они уже будут. Они уже так заведены, но главное, чтобы это, чтобы было четыре дороги, лежало вне кадра, и все. Он нюхнул и поехал дальше. Уже деньги, не деньги, уже все. Они ввели себя в состояние этого транса. Я, кстати, скажу... То есть вы хотите сказать, что это наркозависимость? Это ну, идти? в сущности, да. Ну, а кто сказал, что информация – это не наркотик?
0: Если ну, произойдет смена власти, вот эти люди, они будут пределе или их спишут в истории? Они сдуются, как шарики
1: просто. Сдуются, вот, да? Все, да, будет тряпочка вместо шарика. Все. Они настолько заразились этим, ну, скажем так, пропагандистским трипером, да, ну, что они не смогут просто без нее жить.
0: Ну, если появится хозяин, хороший
1: гонорар... Они не не смогут, смогут. нет, это уже, ну, как бы... ну как. То есть э, наркотик проник клетку в ткани... Конечно, сколько лет?
0: Ау! Это медицина. А что с народом, который кушает этот наркотик, также в огромных лошадиных дозах? Для них это билет в один конец или все-таки можно вернуть нет, нормально? Нет, не, 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 не,
1: пожалуйста, постук сказал сопсабе, повернул ста, да, пойдет. То есть
0: они будут с таким статкнуть... По большому
1: счету я же считаю, что.
0: То есть вы хотите сказать, если они сейчас подобострастно любят
1: Путина, также податься подобострастно.
0: Но будут его ненавидеть. Не, но ну есть море людей, которые ну, это нет, в диком восторге.
1: Морозки, людям пофигу. Ну, люди хрен на блюде, да? Ну, это как, самая антисоветская фраза в «Мастере Маргарите», люди, они остались, только единственный квартирный вопрос испортил их. На самом деле, самая антисоветская фраза. А люди есть люди. Ну, что, ну, был немецкий народ, великий. Пришел Гитлер, и окей. Они стали говорить хай. И что? А сейчас наши люди говорят зю. И что? Крым наш, они говорят. Это комфортно. Ну, идти в стадию и блеять, вот. Этим мозги можно повернуть. Нет там мозгов. У народа нет мозгов. Мозги есть у людей. Бывают у людей хорошие мозги, плохие, правильные, неправильные. У народа никакого народа нет мозгов. И у американского народа нет. Ну Просто там правильно. Там устройство общества такое, что как бы народ двигается более или менее правильным направлением. Ну так. Вот и все. А у Советского Союза, у России, до Советской России... Устройства общества не было, кстати, никакого.
0: То есть отключаем этот рубильник отключаем и, другой, и, и пошли и из головы
1: выветрится
0: все, что было сказано до этого. Абсолютно. Абсолютно. И можно в эту голову выносить совершенно да, 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 новые да. тезисы. Правильно я понимаю? Ну, Запад друг, а этот теперь уже враг. Так вы имеете в виду? Очень века?
1: короткий пример. Когда были войны... 96-го там, года, мне межолигархические, там чуть делили какие-то активы оставшиеся, связь инвест, там, и так далее, Гусинский, Березовский, там, Потанин и Доренко тогда, и он там что-то очень проклинал, значит, Потанина, Чубаси, Череповец-Азот. Вообще выговорить трудно, да? Но поскольку Доренко был такой, ну, типа Алла Пугачева на информационном пространстве, бабушки у подъездов без запинки произносили череповец азот, какие-то акции, там, доли. И все и все, все ждали этого Даренко. А это абсолютно неудобоваримая вещь. Нормально, бабушки, отлично. Череповец азот рассуждали.
0: Вот смотрите, я хочу вернуться к прежней вашей фразе, по зоне комфорта. Мы будем говорить не о населении, а о людях, думающих. Они есть. Есть часть думающих людей, которые поддерживают Путина эту войну. Есть знаменитые воспоминания... Немножко длинный вопрос. Есть знаменитые воспоминания личного архитектора Гитлера, рейхминистра вооружения Альберта Шпейра. Он, как нацистский преступник, был осужден на 20 лет и в тюрьме Шпандау отсидел, а потом написал свои воспоминания. Он не занимался конкретно уничтожением людей. Он строил заводы, фабрики, военную промышленность и так далее
1: газовой пишет... камеру он не строил?
0: Нет. Ну, это, может быть, строил, но... Чуть-чуть, хобби. Хобби, да. И он пишет, цитата. «С тех пор, как меня выпустили шпандал, мне очень часто задают тот вопрос, который я и сам пытался на протяжении 20 лет уяснить для себя в моей одиночной камере. Что было мне известно о преследованиях, депортациях и уничтожении евреев? Чего я не мог знать и какие выводы для себя я сделал?» И он пытается ответить на этот вопрос. «Я был фаворитом в глазах Гитлера» был огражден от реальности, хотя суженность мышления профессиональными проблемами, и ответственностью архитектора и министра вооружений легко позволяла отделаться от действительности всякими увертками. Да, хотя я и не знал, что, собственно, началось в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, это хрустальная ночь, и должно было закончиться Майданоком и Аушвицем. Но меру своей изолированности... Степень правдивости своих уверток и отговорок, уровень своей неинформированности в конечном счете я определял все же сам. То есть он принял для Надел. себя решение не смотреть, что там происходит. Надел
1: презерватив на голову.
0: Вот те думающие люди в России, они также для себя приняли удобную позицию. Те, кто поддерживает Путина, но не хотят видеть, как уничтожаются да. в промышленных масштабах. Да. Города, да. села убивают да. Да. огромное количество мирного населения. Но это так... такой массовый
1: шпейр. Ну, условно говоря, вот я не могу. Хотя, казалось бы, я пенсионер, у, Я вот здесь сижу в прекрасной Юрмале. И что же вы мне не дали умереть спокойно? Так это очень дискомфортная ситуация. Мне просто плохо. Ну, у меня сын спускается с второго этажа, говорит, пап, может, тебя вызвать санитара, что ты сидишь. И он прав. Ну, а люди в основном, конечно, хотят тебя защищать. Как организм защищать от боли? Да? То есть, а почему у нас боль? Чтобы ты как бы, ну, почувствовал опасность организма, да, и ты отдернул руку от там, огня. Ну вот, условно говоря. Точно так же психология. Да? Она говорит, ну, окей, я ничего не знаю. Вот, мне тут по телеку говорят, что там, точечные удары. Так. А что будет с этими людьми, когда ситуация поменяется? Господи, ну как баранов перегоняются? На этом поле кончилась трава. Это но... же думающие
0: люди. Это же не просто бараны.
1: А, вот тогда я бы не очень назвал. Знаете, дайте я, когда я не очень искренне отвечаю, я буду надевать очки, ладно? Потому что это сложный вопрос. И назвать ли этих людей думающими? А, это вообще очень сложный вопрос. Вот, вот вы говорили вопрос там, про гитлеровского какого-то архитектора. Шпеера, да. да. а мы возьмем, например, Лени рифенштайн да? для которой гитлеровская эстетика была сырьем. Пришло Гитлер, там сгнил себя в этом самом, все дела, а фильмы ее остались. Они, в общем, великие фильмы. Да? И вот опять же, что, мы будем ее осуждать или сказать, какая она крутая тетка, она сделала искусство из, из такого говна. Но сделала высокое искусство. И вот люди, которые как бы называют себя думающими, но, но боятся думать, можем ли мы их называть думающими? Или они молодцы, И, может быть, он зато лепит из пластилина какие-нибудь красивые фигурки. И, может, он молодец. И то, что он отстраняется от этого ужаса. Ну, все, короче.
0: А будет ли для таких людей... Возьмем в качестве примера актера и режиссера Владимира Машкова, который нарисовал букву Z на фасаде здания, который сегодня там читает лекции... Ну, Ездит по Донбассу.
1: Больше вот. с ними не разговаривает. Да.
0: Там. Вот для этих людей это будет крах? Или эти люди перевоплотятся? Давайте... давайте я понимаю, что в мозги сложно залезть человеку, но все равно а, эти люди, они знак времени. Потому что я, он же не один такой, Владимир Машков.
1: Знаете, их же на
0: самом деле очень я много. Я бы,
1: кстати, сказать... Как это в «Твин Пикси был. Сова, они же не совсем птицы. Да? Это актеры, они же не совсем люди. И поэтому я бы не брал, когда мы говорим о людях, я бы не брал актеров в виду. А, это другие, ну, в общем, это как бы и это я не оскорбительно говорю. Это не профессия такая, да. Причем, сколько я лет жопок к жопе с Мишей Ефремовым. И в, в критический момент он дико талантливый, офигенный, да. Он друг, мы с ним познакомились в 1978 году, когда снимались в фильме «Когда я стану великан». Причем он играл положительную роль и отрицательную. И когда наступил критический момент с этим вот аварией, он повелся как последний. Ну вот это, поэтому я говорю, актеры не совсем люди. Поэтому да, но в то же время. Серьезно обсуждать я... про Машкова давайте не будем.
0: В то же время Михаил Ефремов э, до этой истории был человек с определенной гражданской позицией и участие в вашем проекте как
1: раз говорил о том, что он в общем-то нет. нет. То есть почему? Ему нравился проект, он хороший актер, ему нравился этот проект. Ну, И был дядя Андрюша, который на себя, если что, примет удар молнии.
0: То есть вы хотите сказать, да. что то, что он читал, это не соответствует...
1: Нет, ему это эстетически очень нравилось, он был... Но это была абсолютно безопасная ситуация, в общем
0: Но некоторые считают, что ему это... дали большой срок, именно потому что нет, он это... принадлежал нет, к оппозиционному нет, лагерю. Нет, это не
1: так. Нет, конечно. Нет. А почему ему дали большой срок? А потому что сам мудак. Он сам себе его нарисовал, дали два с половиной года. И то, может быть, даже поселение. Но так, как он себя вел на суде, и с этим вот адвокатом, которого он в 5 секунд мог уволить, ему говорили об этом, что ты делаешь, адвокат его напугал, сказал, если я уйду, тебя тут же посылать, прям сегодня. Ну, просто трус оказался, трус и... Ну
0: Но В то же время я не слышал, чтобы Михаил Ефремов пил лоды Путина.
1: Зато он уже оттуда из тюрьмы написал, пожалуйста, сказал, что я поддерживаю войну и отпустите меня пораньше. Окей, отлично. Это опубликовал несколько ресурсов, в том числе в Московском совольце. Это не фейк. Это убеждение или сделание? Нет, актер. Это мой большой был друг. Для меня это вообще дикая трагедия. То, что с ним случилось. Я с ним познакомился, когда ему было 14 лет, а мне 20. И гожья сколько мы в граждане поэте. Да? То есть, правда, я не говорю, я, то, что я там так легко говорю, это, для меня это просто жуткая боль. Но он такой, какой есть. Когда жареный петух клюнул в жопу, оказалось, что жопа раскрыта для любых предметов, которые в нее можно засунуть.
0: У вас нет чувства вины, что его вы не уберегли от этой трагической нет, истории? Нет, нет, я
1: у- уберегал его со страшной силой. Мы с Арлушей просто бились. Я не знаю. Мы... Я вообще спал с двумя телефонами латвийским и московским, примотанными при- при- к голове. Это было страшное дело. Ну и где-то недели через три просто я сказал: Арлуш, у нас сейчас будет какой-нибудь инсульт миокарда. Но мы нельзя помочь человеку, который сам себя закапывает. Вот и все. У меня нет никакой вины. И вот финалом было его выступление, которое, кстати, ТАСС напечатал. Какая политика таз? Не... Обращение Михаила Ефремова к людям. Помните, да? Ну, напомните. Ну когда он просто там на какой-то там пятый день он выступил. А. Вот это сразу же снизился градус вот этого хейта там и так далее. И
0: что? Когда он извинился?
1: Он не совсем изменился, он просто, ну, скайлся раскаялся, что... там, ну, да, все дела. Да, да. Вот, это было очень серьезная вещь. И, кстати, про политику. Это было опубликовано на, на ТАССе. Если бы это... Кремль был против, никакого Таса, бы не было. Это, конечно, там больше всего заходов на ним поэти на канале, да? Ну, в ТАССе это было. У вас не было попыток вмешаться в процесс, когда
0: у него был этот адвокат, очень неудачный, как многие да, говорят? Да, да, да. Вы не пытались да, конечно, в этот момент конечно, спасти его? Конечно. Пытались?
1: Но без него невозможно. Он взрослый, неспособный мужчина. Да? Без его подписи нельзя уволить адвоката. Ну, никак. Понимаете, да? Конечно, все ему говорили, ну, как все, вот все, мыслящие люди. с ума сошел? Что это такое? А он боялся, а если я его уволю, меня тут же посадят. Ну, молодец. Взрослый мужик, пятеро детей. Вы с ним сейчас поддерживаете какую-то Нет. связь? То есть вы закрыли? Понимаете, я бы, конечно, не закрыл, если бы он был одинокий, сидел бы там в тюрьме. Но ну, его достаточно много друзей, которые, я знаю, которые о нем заботятся, там, все, он не одинокий. А я просто... Так бы мне пришлось это делать, просто потому что пришлось. Да? Так, поскольку у него все в порядке, ну, для тюрьмы у него, в общем, достаточно комфортные условия, и люди ему пишут, с ним общаются, он не одинок, но просто я считаю, что он предал меня лично. Предал мою дочь, например, моего сына, который вообще не помнит себя без...
0: Уточните, почему ваша дочь Ну, не помнит? Ну, я знаю, вообще,
1: ну, моя дочь себя не помнит, когда не было Миши Ефремовны. То есть она родилась, а Миша уже был, да? Ну, сын, как бы, чуть попозже, все равно, вот когда он более-менее сознательный возраст, там, там, и сколько там мой сын там Мишу вытаскивал, тащил как, по пляжу, в Юрмаль, затаскивал в багажник. Так. Для него это, как бы, ну, ну, родной человек. Такой же, как я, например, да? Вот. Вот он их тоже предал. Ну, как бы, да, мою маму. Слава богу, моя мать дружила с его матерью очень. И моя мама сказала, слава богу, Алка помирала. Нормально, она померла за год до этого. Моя мама, которая была ее большой подругой, я сказала, слава богу, Алка померла, не видела этого пазу. Ну что так? Ну вот. А может выйти раньше какую то Он выйдет раньше, конечно, и, по-моему, через год, по-моему, или через полтора он подаст на уду и, скорее всего, выпустится. Что сейчас происходит с российской журналистикой? Я не компетентен отвечать на этот вопрос, потому что журналистка перешла в интернет-пространство, а я в нем, честно говоря, не чувствую себя профессионалом. Ну, мне лично, ну, вкусово, очень не нравится то, что делает свободная пресса, условно говоря, в Ютубе. Мне очень не нравится. Это все дико непрофессионально, по-моему. А с другой стороны, кто и такой? Вот смотришь там, там, за два часа там, 700 тысяч просмотров. Ну и что? В конце концов, журналистика тоже, в общем, по большому счету, обслуживающий персонал, да, обслуживает ну, свою аудиторию. Если людям это нравится, я не являюсь аудиторией, по большому счету. На но, ваш, на но, ваш. Но, но мне кажется, что это все очень непрофессионально, очень однообразно, скучно. Ну, там, условно говоря, вот сегодня вы меня берете в интервью, а я говорю, а вы завтра ко мне приходите на канал. И будьте мне давать им дыры. А говорить вы будете то же самое, собственно, что услышали от меня, да? А я то, что услышал от вас. Вот это все, пожалуйста. Ну, я так считаю. Но опять же, кто я такой? О, я не участник процесса. Я смотрю, на это как с лавочки смотрят обывать.
0: А вы можете сказать, когда российская журналистика переживала самый мощный подъем, лучшая эпоха, какая была?
1: Конечно, 90 й год. 90 й Почему? А был вызов, окей. Были враги, были друзья, были, кстати, владельцы вот условно говоря, у меня был владелец Березовский. Он говорил, что я должен бороться с кровым режимом. А я говорил, что это противоречит формату издательского дома. Если мы будем бороться с режимом, окей, Борис, Боря, ты владелец, только я, я не люблю бороться, я, я журналист, я не политик. И ничего, нормально, ну, нелегко было. Но была газета, которая была, с одной стороны, никогда, мы, в общем, можно даже ее назвать там, оппозиционной властью, хотя это не очень правильно, но мы были в социуме. Нам давали рекламу, там, ВТБ, я не знаю, Сбербанк, все дела. Там, меня звали на какие-то посиделки с Путиным. Хотя, доброго слова, от меня Путин никакого не слышал. Это вызов. И, а и с Ельцином то же самое, там, ну, как... Вот я был начальником программы «Время», да, и что мы не гнобили президента, что гнобили, окей. А
0: с Березовским, конечно, прошло уже много лет, вы сейчас вспоминаете эту работу, она была не бесконфликтная, как понятно.
1: Ну, это нормально, это... это... Ну, то есть, это была
0: битва за каждую строку, Нет, ну, не, так, не так
1: драматично. Не нет. так драматично? Нет, нет, нет. Но ну, же... это нормально, ну как, ну, человек владелец. Там у нас был очень классный момент, когда он иногда там срывался и говорит, я тебе, Вася, оплачу такие банки говорю, Стоп. Стоп, сколько ты мне платишь? Сколько ты я получал? Ну, в год там, ну, хорошо, 800 тысяч там долларов, да? Я говорю, ты мне платишь 800, а я тебе сколько? Вот я тебе за прошлый год принес 15 миллионов. Кто кому платит будет? Ну, это нормальный разговор, правильно? Почему бы не
0: остались в профессии? Есть ваши сверстники, тот же Алексей Венедиктов, Евгений Киселев, тот же Дмитрий Муратов. Ну пусть он младше, но все равно
1: человек вашего. Ну ладно, поколения. уже, конечно. Да.
0: да почему не остались в профессии, они а остались, а вы нет. Почему Я
1: даже, кстати сказать, когда давал интервью Венедиктову, мы сидели большое интервью, и там еще была у него такая фаворитка такая, Рябцева как-то, Леся, по-моему, звали, да? да? А я приехал, я даже не знал, кто такой, там, скандал, что у него там Леся Рябцева, и они вдвоем брали. А я не знаю, где сидит девочка, сидит, да? И она меня спросила, а как же, вот я говорю, я не считаю, я не вижу применения в этом информационном, скажем, пространстве, не вижу применения для себя. Ну, правда, не вижу. По разным причинам. В частности, я считаю, что я просто физически стар. Потому что руководитель большого средства должен предлагать какие-то новые идеи, а я цепляюсь за старый. А да как же Алексей Алексеевич? Вот. Я прям в эфире говорю, Алексей Алексеевич, девочка, человек. А можно
0: мягче это сказать?
1: Нет. Нельзя. <смех> я же в хорошем смысле. Да, это исключение, такие люди. И я в этом смысле, и Муратов, человек. Но как? А я нет. И может быть, такие люди должны удерживаться, кстати. И тут возраст ни при чем. Это установка такая.
0: Вы сказали, что лучшие годы в журналистике – это были 90-е. Но напомню вам другую историю. В 1996 году многие либеральные, независимые, альтернативные журналисты поддержали Ельцина против Зюганова. Сегодня попрекают, что вот тогда журналистика российская пошла на компромисс. И с того момента теперь нечего пенять на судьбу. Вы мне скажите, вот что вы на это скажете?
1: А ручки-то вот они. Я не работал тогда журналист, как раз.
0: Но это была ошибка в 96-м году поддержать. А, ну, я санат. хочу сказать,
1: что, кстати сказать, издательский дом «Коммерсант», а именно в этот момент я не имел к нему никакого отношения, такие занимал свою абсолютно независимую позицию. А то, что он выпускал газету «Не дай бог», ну, сказали, окей, если вы хотите пропаганды, вот будет пропаганда, дайте бабла, Будет газета, не дай бог в ней я работал, кстати, но для меня это было шоу, но там не было твердого знака, а Коммерсант абсолютно писал, И повторяю, я тогда не работал в Красу.
0: Но вы бы тогда поддержали бы Ельцина? Нет, я, Нет. Ну, я не то могу То вы
1: оставались бы в стороне? Я не, я не в стране, как в стране? Я просто писал то, что есть. Кстати сказать, меня чем меня уволили с начальником программы время то я же взяли туда, чтобы поднимать, поднимать журналистику, которая зомбирована после выборов. И я пришел, доктор Айболит, и через два месяца оказалось, что мне надо опять заниматься пропагандой. Я сказал, я не буду.
0: Но если подытожить, это была тогда ошибка или нет? Как вы считаете?
1: Ошибкой, да. Но, но это как бы я никогда не буду осуждать коллег за это. Потому что ну, независимая журналистика была очень молодая. Неправда, правда, ну, спутали дорогу, там, я не знаю. И же искренне, они же, журналисты, очень не хотели возвращения коммунистов, да? И я не хотел. Я очень этого боялся. Кстати, это и моя ошибка личная. Просто она как бы не, от, не, не отложилась, ну, не оставила следа, так сказать, в журналистике. Потому что газета, не дай бог, это не была журналистика, это была чисто пропаганда. И мы все знаем. Так вот, я действительно думал, что это будет катастрофа, придут коммунисты. Кстати, не было бы этой катастрофы. Они бы пришли, обосрались, естественно, потому что они не умеют ничего делать. Как, кстати, там, например, в Италии после войны очень большой, сильный коммунист... Кстати, мэр города Рима был коммунист. Ну, и что он там продержал?
0: Ну, 50-е годы это было... Не, а вы,
1: 50
0: Но после войны было популярно левое движение. Да,
1: да, и что, поскольку левые не умеют делать ничего, они все обосрались во всем мире, и все, и где оно, левое движение? То есть оно существует где-то на периферии политики? Ну, и существует, существует, дай бог. Ну, для обострения, так сказать, для, перчин... для перчинки. Считается, что в идеале журналист, когда он
0: задает вопросы, сложно определить, за кого он. Это считается как бы эталон журналистики. Вы могли бы сказать, что с такими журналистами вы работали и встречались?
1: Конечно. То конечно. Есть невозможно определить, за кого он, а, нет, он. Нет, нет, если он за кого-то, то, конечно, сразу определишь. Ну, опять, не, не бабушка у телевизора, а вот вы определите. А журналист вообще не должен быть ни за кого и ни против кого. То есть, такие журналисты ваши. Вот это и есть журналист. Вы дома со своей мамой. Нет, это понятно. Вы с такими журналистами работали? Конечно. конечно. Фамилии называть не обязательно? Э, Ну, как сказать? Ну, условно говоря, Ну я никогда не работал с Леони Парфеновым, но он был такой. Например. Ну, это все просто знают Леонид Парфеновым.
0: Возвращаясь к началу нашего разговора по поводу журналистики. Вот э, эхо Москвы в изгнании. То есть закрыли эту станцию. Ну... Дождь закрыли. Люди... э, Покинули Россию, ну, кто-то остался, кто-то... Наконец-то
1: дождь скоро откроется.
0: Ну, откроется, будем говорить дальше. Вот после того, как закрыли эти два знаменитых издания и прекратила свои деятельности «Новая газета», надеюсь, временно, а появилось огромное количество блогеров из тех ведущих, которые были звездами. Теперь каждый из них имеет свой блог, и у них сотни
1: тысяч просмотров, а то и миллионы. Да. Это есть будущее журналистики? Опять, я в данном случае не хочу быть экспертом. Если это будет журналистика, это очень печально. Почему? Потому что это не журналистика, а это базар. Это базар в городе Бердичеве собрались эти сам жители, и вот они пересказывают друг другу одно и то же, там крик стоит, шум и так далее. А то, что просмотров дофига. Как говорил Пушкин, публика имеет здравый смысл, но отношении вкуса не губу».
0: Но в то же время есть, условно говоря, издания или э, платформы, где не только высказывания, но и подается информация, ну, Да, да. Вот В том числе, кстати, ваше. Есть э, интернет-издание «Редакция», которое ведет я не видел Пивоваров. Алексей, окей. А, а, «Редакция». Я да, да, да. Окей. То есть э, все-таки эти люди вызывают доверие? Или вы думаете, это временный процесс, когда а, нет. цензура пропадет в России, нет,
1: все нет, 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 вернется нет. на места Леш Пивоваров, с которым я, кстати, лично не знаком, наверное, он все-таки профессионал. Да, и можно это оценивать там хуже-лучше, там что-то мне нравится, что-то не нравится. Я, например, совершенно не могу В свое время мне нравилось смотреть его эти еженедельные выпуски редакции, но мне перестало быть интересным. Но это профессия, он профессионал. Он делает действительно, это формат. Это формат, у него есть своя сетка, это действительно канал, они бла-бла-бла, это правда. А дальше нравится мне, не нравится, можно уже говорить профессионально на эту тему, да? Лучше, хуже. Но это таких же очень мало. Но смотрите, технические возможности, Очень
0: технические возможности абсолютно перевернули наше понятие журналистики. Имея YouTube канал, вы обладаете огромным влиянием. Возьмите того же Юрия Дудя. Но, Но. колоссальное влияние на аудиторию. Да. Вот YouTube. Это новая страница, это будет новая аудитория, ну, вы... новая пространство. Я понял вопрос, да. Классическая журналистика вернется или будет что-то новое?
1: Нет, что такое классическая? Классическая... Журналистика это... очень вторичный продукт. Она продукт за обществом следует, правильно? Ну, вот газета «Коммерсант», которую вы
0: возглавляли, это была в свое время
1: классическая журналистика. Адекватно определенный... Да. определенный... Времена меняются. Средин. Теперь новая эпоха. Да, смотрите, YouTube это же носитель. Ну, условно говоря, это где у какого-то умного человека я а, кстати, у Марка Солонина, что войну выигрывают не танки, а танкисты, и не пушки, а артиллеристы. Это очень правильная мысль. YouTube офигенно удобная платформа, и на ней можно делать то, что делает, скажем, Павоваров, это профессиональный канал, а можно делать распавшийся дождь, там дикое количество людей, они могут даже объединены быть, ну, скажем, вот «живой гвоздь». Называется это все «живой гвоздь». Но на самом деле это просто очень разные люди, без согласования с друг с другом, что-то там они трендят. Это не канал, это просто вот ну, я сижу и на заваленке и рассказываю односельчанам, что я думаю. Просто сейчас очень большой спрос на информацию.
0: Это же формирует
1: общественное мнение, да. в том числе. Да, да его как угодно можно формировать. Но, ну, как сказать, ну, можно встать на трибуну и пукнуть, да? И у тебя будет дикое количество миллионов просмотров. Теоретически может быть, а почему нет? Да? Ну, это что, будет журналистика? Нет. Я повторяю, это носитель, это средство. Э, ну, это пушка, а куда ты ее повернешь? Мне кажется, ну, я сейчас похож на брюшящую бабку, бабку, да, это правда. Ну, а что делать? У меня 64 года. Вот, но то, что делают ребята, которые, например, те же ребята, которые делают в составе дождя, ну, они были в формате. Там было, почему он выходит в понедельник, а это во вторник. А сейчас все в разнобой, мне кажется, это базар Кнесет.
0: Вы второй раз в одну и ту же реку можете войти? Наверное, нет. Если вам предложат. Ну, зашивок,
1: если... нет, если зашиворот.
0: Что нет. вы будете строить? Второй коммерсант или будет что-то новое? Ну,
1: я бы хотел, чтобы у меня был какой-нибудь очень клевый начальник. Начальник, да. Кстати, это же Яковлев придумал, не я придумал. Сейчас считается, что в такой вести себя, основатель коммерсанта. Нифига! Яковлев сделал невозможное Он сделал газету независимую, неподцензурную При при советской власти Когда он мне предложил там работать Сказал, вот сошел с ума Какая нахрен независимая может быть Пресса
0: Речь идет о газете Коммерсант Да,
1: он перевернул вообще все И я в это не верил, кстати Но он взял меня за шиворот Ну, с другой стороны купил, наверное, длинным рублем Неважно И туда меня ввел и я ему дико за это признателен. Я не верил ни секунды, что возможно. Вот что, вот если у меня будет такой начальник, то я там, задрав штаны, пойду за комсомолом. Вот что будете строить: печатное издание или мультимедиа? Да мне пофигу, я что скажу. То
0: есть. Э, ну, мне нужен начальник. неограниченные возможности.
1: Да, наверное, они всегда не ограничены. Но я очень просто дело в том, что я такой перфекционист это, в общем, практически болезнь. Если меня вот заставить что-то делать, я буду делать дико добросовестно. Ну, ну,
0: когда вы ушли из журналистики, тогда еще не было э, таких э, разнообразных платформ. Инстаграм раз, нет, Твиттер да. э, два, Ютуб три, да. сайты четыре, ТикТок да. э, даже тот же. Да еще
1: тогда не было ТикТока.
0: Да, и TikTok появится еще
1: что-то новое. Но,
0: Но вы это все
1: сумеете обхватить? Ну, если заставить, смысле вы Но я вообще-то я ушел в том Вы разберетесь
0: числе. в этом. Ну, если заставят, конечно. Три совета молодым начинающим журналистам.
1: Ребята, не ходите в журналистику никогда. <связь> Правда. Потому что заработать там действительно хорошо. Заработать, как заработал я. Это такие единичные случаи. И кроме того, что от вас будет дурно пахнуть изо рта, нифига вы на этом не заработаете. То есть вынесли приговор? Нет. Ну, совет дедушки АУ. Ну, что, алло. Разве можно прислушиваться? Всерьез. Что произошло с Владимиром Позором
0: на ваш взгляд? Вот он ничего не говорит то про войну, а в то же время он
1: считался одним из авторитетных вообще Да, то же самое, что со мной. А, ну, как сказать, есть такая ну, как частушка, что ли, за окошком шепчут вы. Тихо, голову склоняя, я продал свои активы, валите от меня. Ну, он старенький человек, ну может позволить себе выйти на пенсию? Я, кстати сказать, тоже ушел на пенсию, что вы ну, думаете? Я просто меня...
0: При этом вы говорите то, что думаете, как мне Опять кажется. Опять же,
1: я никуда не лезу. Я просто, я, У меня есть такая, ну, как бы, ну, моя личная установка, не отказывать коллегам, если, ну, Соловьеву бы я отказал, например, да, но неважно. А в принципе нет. Хотя, в общем, честно говоря, я сам я никуда не лезу. И, и отвалить от меня, честно. Я на пенсии, я, честно, прожил свою журналистскую жизнь. И даже гражданин поэтовскую жизнь тоже довольно честно. Но он сидит все, где он там сидит? В Париже, в своем любимом, или там в Нью-Йорке в своем любимом. Или, может быть, вот он. Ну, видели в
0: Москве его несколько дней назад. Ну, хорошо в Москве. Ну, то есть вы думаете, что
1: он устал? Ему неохота, ему некомфортно.
0: Некомфортно.
1: Да? И я считаю, что человек заслужил право на пенсию. Почему нет? У него в его карьере, даже если почитать его книгу поздно, она довольно занудная, э, но я ее прочел.
0: Почему-то от него очень многие ждут. Э, козлы, потому что козлы.
1: Чего вы ждете? А вы-то где? Почему вы от него ждете? Ему сколько, 80 лет? Молодцы, блин. Нашли, от кого ждать? Ау. Кстати сказать, когда были похороны, гражданин поэтом сделали похороны, очень много денег заработали. У нас же похороны были 9 дней еще. Мы делали в 5 марта 2012 года. Это был на следующий день после выборов Путина и в день смерти Сталина. Мы собрали два крокуса по 7 тысяч человек. И у нас была сборная солянка. Были там буквально от Ксении Собчак вместо Миши до Познера. Илья Архиджакова и Андрей Кончаловский. Там дофига был И Гарик Сукачев. И что Познер, Владимир Владимирович пришел и вполне советское на пару с Мишей. Они делали... Номер один по Вознесенскому там, как Миша изображал, Ворона, он как бы автор. И чего? Владимир отлично пришел на погон, все, и вполне антисоветское. Надо, надо, окей, ребята, прикольно. Я... Но у него свой формат, правда? Он не борец, он никогда не был борцом. И на протяжении всей карьеры, естественно, я, между прочим, тоже первую заметку, как вы понимаете, как я говорил уже, Павел. Написал в 1979 году в газете Московском комсомольец». И профессионально работал журналистом с конца 1982 года. То есть, до да перестой, и что? И писал какой-то бред сивой кобыл. Там в «Собеседнике», там в «Комсомольце» в том же. И что? Теперь меня там кайца Ну да, так какое время? И у него было много лолеваков, я уверен, да? Но, на мой взгляд, просто человек в данной ситуации имеет право уйти на заслуженный отдых. Пенсию, кстати, придумал кто, ну, до нас придумали, да? полагать человек, на пенсию уходить. Ну, может, человек ментально уйти на пенсию, я считаю, может.
0: В свое время, когда были главным редактором вас и приглашали на встречи с Путиным, да, и с другими большими начальниками. Путин сегодня, который начал войну, это
1: абсолютное зло или есть полутона? Нет, полутонов там, конечно, нет, это абсолютное зло, но сейчас с примесью там шизофрении, уже, парано... я, я не медик. Там, вот я могу сейчас сказать, ну вот цельная история, если не понравится. В свое время там что-то я давал интервью Жени Альбац по поводу смерти Березовского. Большое интервью. И я ей говорю, Жень, а ты же вот связана с медициной? В свое время она писала статьи про медицину. не очень полно ученых каких-то. Мы с ней в Московских новостях в одной комнате вообще сидели. Я говорю, слушай, заряди каких-то профессоров, психологов. Пусть они посмотрят речи Путина и вынесут диагноз. Ну, кто-то может в анониме, да, там. Это же, скорее всего, это какая-то болезнь. И профессиональные какие-то врачи-психиатры, они могут сказать, да, это там шезовремеешь 7-Б, например, да. Он говорит, о, классная идея. Она зарядила. А у нее есть какие-то офигенные академики академических наук там. И она мне пришла, ты знаешь, они посмотрели, я сделал выборки какие-то. И все сказали, что нет. Вменяемый человек. Просто сволочь.
0: Вы, когда с ним встречались, вы
1: как на него смотрели? Ну как, Иллюзии у меня не было. Он нет, производил но... впечатление яркого харизма, На меня впечатление. нет, нет. Но он и... умеет, но он умеет, да. Но на меня ты хрен произведешь впечатление.
0: Сегодня он главное зло на планете, потому что... Ну, угрожает отражает да, да, оружием да. и так ну, далее. И погубил уже десятки тысяч людей. А в чем вот. гениальность Путина?
1: Нет, гениальности. Не никакой нету, а это просто галтела... Это, кстати, не новое, мы все говорят, что против жлоба надо делать жло, действовать злобскими способами. Ну, собственно, все это Европа проходила в 30-е годы. Я же вот недавно перед войной закончил книжку, такой есть Ширер, у него книжка есть взлеты падение падения Третьего рейха», огромная книжка, 1200 страниц, как учебник нацизма, да, про нацизм, потому что он работал там с С начала 30-х работал в Германии Потом работал в университетском процессе Американский журналист Офигенная книга Ну такая занудная, но очень такая, почти научная Господи, все то же самое Все Кругом И самое страшное, не то, что заголовки газет Повторяли нынешние заголовки И даже не про Гитлера и Путина речь Как реагировала, блин, Европа, матушка Мама дорогая Пока не пришел Черчилль Они боролись за мир во всем мире. Ну, не было у Гитлера атомной бомбы. Они сказали, ой, ну нет. Ну давайте, ну пусть пусть он возьмет это, пусть возьмет это, главное, чтобы не было войны. И все эти Шольцы точно так же себя ведут. Вот, кроме этого отморозка Бориса Джонсона, ну который психопат, слава тебе Господи, хоть. Ну, все равно пожиже, чем Черчилль, конечно. Все тоже проходили. Вот прям я призываю просто ребят, ну, телезрителей, ребят, не поленитесь, возьмите эту книжку. Это, это так страшно, и страшнее всего именно не прослеживать параллель между Гитлером и Путиным, а вот это «факин Европа 30-х» и «факин Европа нынешняя».
0: Напомните нашему зрителю название этой книги.
1: Взлеты и падение Третьего рейха».
0: Он проиграет или выиграет эту битву с Украиной
1: и коллективным западом? Ах, ну, очень надеюсь, что проиграет, конечно. Вообще, это как историческая логика показывает, что Любой диктатор в результате проигр. Господи, Наполеон прыгает. Вопрос цены. Да. И времени, кстати. Потому что при моей жизни, по-моему, к сожалению, он не прыгает. Ну, есть только не по времени. И тоже не факт, кстати. А дело его будет жить.
0: То есть вариант табакерки вы не предусматриваете?
1: Предусматриваю. Предусматриваю. Да, но только кто останется-то? Алло. Он же очень грамотно зачистил вообще все политические силы в стране.
0: Опередили мой следующий вопрос. Можно ли говорить, что Путин гениальный селекционер, некий такой мичурин естественного отбора, сумел зашить рот всему чиновничеству, просто на зависть любому другому диктатору?
1: Так неохота говорить про него что-нибудь хорошее. Ну, вроде как, вы правы, получается. Гениальный селекционер. Да, слушай, давайте не будем слово гениальным. Может, там стечение обстоятельств, там, ды-ды-ды. Не знаю, слушайте, это такая сложная фигня. Ну, как, можно сказать, гениальный убийца? Не знаю, ну, условно говоря. Ну, может, можно.
0: Что вы можете сказать о феномене Владимира Зеленского, который сегодня одна из главных фигур мировой политики?
1: Ну, офигенный.
0: Но вы ожидали, что этот человек вот в такие трагические Конечно мира?
1: нет, Конечно, нет. И можно теперь рассуждать постфактум. Это
0: человек, как и Путин, двигает европейскую историю? Да, да. да.
1: да. Не знаю, ожидать я бы не смог от него ожидать. Я не, не сильно был с ним знаком, или или, Но правда, это офигенно. Но то, что Путин начал войну, для меня не стало неожиданностью, условно говоря. Я очень не хотел этого, надеялся, что этого не будет. Но... А вот то, что с Зеленским произошло, честно говоря, абсолютно неожиданность. И, кстати, приятная неожиданность. Андрей, спасибо вам за общение. Вам спасибо.
0: Моим гостем был медиа-менеджер, продюсер проекта «Гражданин поэт» и бывший главный редактор газеты «Коммерсант» Андрей Васильев. Вавилон-Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19.05 с повторами в течение недели. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.